0: Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomolov zápisník. V súčasnosti možno v kinách vidieť novú adaptáciu z cifi románu Duna, ktorý ešte v roku 1965 vyšiel americkému spisovateľovi Frankovi Herbertovi. Nová filmová Duna má prevažne pozitívne kritiky a toho času 85-percentné hodnotenie na webe československej filmovej databázy. Niet divu, túto adaptáciu režíroval kanadský režisér Denis Villeneuve, ten už dokázal, že má pre Science Fiction sit. V roku 2016 natočil film Arrival, adaptáciu sci-fi povietky výborného spisovateľa, teda Chianga, príbeh tvojho života. O rok neskôr prišiel do kiny jeho Blade Runner 2049, pokračovanie kultového diela cyberpunku z 80 rokov. Denis Villeneuve je režisér, ktorý točí pomalé filmy a hádám každý záber, keď si tie filmy pauznete, obstojí ako samostatný umelecký obraz. Táto relácia sa však volá knihomolov zápisník, je teda primárne o knihách a dnes by som vás chcel presvedčiť, aby ste nielen išli do kina, ale aby ste si rovno prečítali aj knižnú predlohu. Ak pre nič iné, tak kvôli tomu, aby ste zistili, ako príbeh skončí, filmová duná, ktorú môžete vidieť v kinách, je totiž len polovicou knižnej predlohy. A pokiaľ ide o knihu, rovno by som vás chcel pozvať, aby ste si prečítali jej slovenský preklad od výbornej prekladateľky Maríny Gálisovej, ktorý vyšiel v roku 2018 v vydavateľstve premédia. V knihkupectvách sa dá stále kúpiť. 1. decembra zároveň vo vydavateľstve pre média, vychádza aj Duna ako grafický román, taktiež v preklade Maríny Gálisovej. K tým slovenským prekladom jedna poznámka. Duna je klasické dielo literatúry science fiction a veľa ťažiskových diel tohto žánru sme mnohí čítali buď v anglických origináloch alebo v českých prekladoch, ktoré existujú už 10 ročia. No vždy je dobré, ak takáto klasika získa aj kvalitný slovenský preklad. Okrem Duny by som spomenul najznamejší cyberpunkový román Williama Gibsona Neuromancer, ktorý tento rok vyšiel v Slovárte pod slovenským názvom Neuromant. No ale späť k dune, dej tohto románu načetnem aspoň stručne, odohráva sa vo vzdialenej budúcnosti, keď ľudstvo civilizo- kolonizovalo hviezdy, no navzdory vyspelej technológií je ľudská civilizácia riadená feudálnym spôsobom. Známemu vesmíru vládne imperátor Shaddam IV a jemu podriadené šlachtické rody majú v lénej držbe celé planéty. Takouto planétou je Arrakis, alebo Duna, púštna planéta, na ktorej sa ťaží tajúplné korenie, predlžujúce ľudský život a umožňujúce vyspelú vesmenú dopravu. Císar sa rozhodne, že planétu priderí šlachtickému rodu Atreídovcov, no tí sa stanú čoskoro obeťou z a sú rozprášení prekvapujúcim útokom konkurenčného rodu Harkonenovcov. Čiže Atreidovci sú si dobrí, Harkonnenovci sú tí zlí. S atreídovcov sa zachráni len syn rodiny, Pol, ktorého sa ujme púštny národ Fremenov, tí žijú na Arakise hlboko v divočine a dokonale sa prispôsobili nehostinnému prostrediu. Pol postupne objavuje, že je dlho očakávaný mesiáž, ktorý má prevziať vodcovstvo Fremenov, a viesť ich do vzbury, ktorá oslobodí púštnu planétu. Toľko zápletka, nebudem zachádzať príliš do podrobností. Poviem však, že podľa mnohých čitateľov je Duna Franka Herberta najlepším science fiction románom všetkých čas. A ja si to úplne nemyslím. Už som v niektorom z minulých dielov tejto videorelácie spomenul, že za najlepšie dielo sci-fi literatúry pokladám román Hyperion, Hyperion a nadvezujúcu sériu od Dena Simonsa. No, Duna je určite vysoko na zozname. Toto dielo je totiž nesmierne mnohovrstvové má politický rozmer v podobe mocenského zápasu medzi Harkonnenovcami a Atreidovcami, no dá sa čítať aj ako príbeh o dospievaní, v rámci ktorého Paul Atreidis postupne spoznáva osud, ku ktorému je povolávaný. V tomto zmysle sa v tom nájde ne jeden dospievajúci, ktorý hľadá poslanie pre svoj vlastný život. Vesmír Duny sa dá chápať zároveň ako alegória nášho súčasného sveta. Román vyšiel v polovici 60. rokov 20. storočia. Asi netreba zdôrazňovať, že korenie, ktoré sa na Arakise ťaží, je metaforou ropy. Púštny svet a fremení zase pripomínajú Arabov aj si ich očakávaním príchodu mahdyho. Daždivá planéta Kaladan, odkiaľ atreídovci pôvodne pochádzajú, pripomína Kaledóniu, teda Škótsko, a medzi hviezdne imperium pripomína vlastne Britské imperium. Potom je tu ekológia. Frank Herbert si vytvára priestor aj pre opis životných podmienok na Arakise. Máme tu veľké červy, ktoré sa preháňajú púšťou, ale aj dôsledné vodohospodárske praktiky fremenov, tak aby žiadna kvapka vody v púšti nevyšla nazmar. Pri tom ekologickom rozmere Duny by som sa pre- pristavil. Dnes sa veľa hovorí o globálnych klimatických zmenách. Zároveň mnohí aktivisti a politici chcú zachraňovať našu planétu a si obdobou environmentálneho centrálneho plánovania. Je to taký komunizmus v zelenom pri ktorom je veľmi otázne, či prírode akokoľvek pomôže, no celkom určite povedie k zbedačeniu krajín, ktoré sú touto ideológiou najviac posadnuté. Zároveň však platí, že životné prostredie treba chrániť, to určite podpisujeme, a práve prístup Fremenov k svojmu svetu by sa dal označiť za istý druh konzervatívneho environmentalizmu. Pod vedením imperiálneho planetologa Kinesa postupne fremeni vytvárajú lokálne podmienky, aby o mnoho generácií neskôr mohli časti púšnej planéty Arakis ozelenieť. Je to celkom sympatický prístup k životnému prostrediu v bezprostrednom okruhu pôsobnosti konkrétnych ľudí. Čiže, aby som to zhrnul, román Duna to je politika a mocenskej intrigy, zároveň je to príbeh o dospievaní ale tiež alegória na mnohé problémy nášho vlastného sveta, ktoré súvisia s ropou či s ekológiou. A popri tom všetkom je to zároveň múdra kniha. Nachádza sa tu viacero hlbokých úvahových častí, ktoré naozaj podnieťa čítateľa k zamysleniu. E, tri také citáty moje obľúbené, by som vám teraz aj prečítal. Jeden sa dostal aj na zadnú stranu obálky a jeho strachu. Možno ste už tento citát počuli alebo ste sami Dunu čítali. Takže nesmiem sa báť. Strach je zabijak mysle. Strach je malá smrť, ktorá prináša úplné zničenie. Budem čeliť svojmu strachu. Dovolím mu, aby prešiel okolo mňa i cez mňa. A keď odíde, obrátim vnútorný zrak, aby som videl, kam šiel. Tam, kam odišiel strach, nezostane nič, zostanem len ja. Akože skvelá myšlienka, lebo skutočne, keď sa nad tým zamyslíte, strach človeka ochromuje, člach, strach uh, ochromuje myslenie, človek už nedokáže myslieť jasne. Je to presne ako je tu napísané, strach je zabijak mysle a častokrát statočnosť je charakterizovaná ako schopnosť konať aj navzdory strachu, čiže veľmi pekné zamyslenie ako strach zvládať. Druhý taký citát, ktorý som vybral je zase o podstate učenia a znie následovne. Mnohí si všimli, ako rýchlo sa Muad Deep naučil všetko, čo treba pre život na Arakise. Bene Gesseritky samozrejme vedia, z čoho táto rýchlosť pramenila. Ostatným môžeme vysvetliť, že Muad Deep sa učil rýchlo, pretože sa najprv naučil, ako sa treba učiť. A hneď na prvej hodine si osvojil základnú vieru, že sa učiť vie. Neuveriteľné, koľko ľudí vôbec neverí, že sa vedia učiť a koľko iných si myslí, že učenie je ťažké. Muadib vedel, že v každej skúsenosti sa skrýva po naučenie. Úžasná myšlienka. Na stránkach postoja my riešime budúcnosť vzdelania, vzdelávaciu reformu, či k nej prístupovať tak alebo inak, ale zamyslite sa možno aj nad tým, že čo ste vyzažili v škole. Prišli ste na základnú školu, na strednú školu, na vysokú školu, dostali ste k zvládnutiu kvantum učiva, ale v podstate nikto vás nenaučil, ako sa učiť. To sa každý učí tak za pochodu a hlavne mnohí, ako keby, mnohí nemali zase vedomie sa učiť. Čiže možno, že je to taká výzva, aj keď uvažujeme o tom, ako reformovať naše školstvo, že najskôr vysvetliť študentom, presvedčiť ich, že sa dokážu veľa naučiť, potom ich naučiť, ako sa učiť a až potom pristúpiť k samotnému učeniu. No a potom je tu ešte jeden citát, ktorý som si dovolil vybrať, a ktorý svedčí o tom, že naozaj Duná je kus veľmi múdrej, múdrosolnej literatúry. Veľkosť človeka je len prechodná. Nikdy netrvá dlho. Do istej miery závisí od mýtotvornej predstavivosti ľudstva. Človek, ktorý zažíva veľkosť, nesmie stratiť zo zretela mýtus, v ktorom sa nachádza. Musí odrážať to, čo sa do neho premieta. A musí mať silný zmysel pre seba iróniu. Sebajrónia ho oslobodí od presvedčenia o vlastnej dôležitosti. Vďaka sebajrónii sa môže pohybovať v sebe samom. Bez tejto vlastnosti aj náhodná veľkosť človeka zničí. Takže úžasné zamyslenie o veľkosti naozaj ukazuje to, že sláva a nejaké také nejaké také uctievanie zo strany druhých je vždy len prechodná záležitosť a človek si nemôže nechať slávu vstupnúť do hlavy a najlepší spôsob ako si držať odstup od seba samého je seba ironia, takže to sú len tri také príklady myšlienok, ktorými je táto kniha predchnutá je to kniha, ktorá funguje na mnohých úrovniach a naozaj je to len necelých 500 strán, takže vrelo vám odporúčim, nie len ísť na Dunu do Kina, ale rovno si ju aj prečítať a možno prečítať si ju v výbornom slovenskom preklade Maríny Gálisovej. Milí priatelia, ďakujem, že ste si nás dnes zapli. Ak nás sledujete cez YouTube, lajknete prosím toto video a stante sa odberateľom kanála Postoj TV, potom vám už žiadne naše video neunikne. Uvidíme sa na budúce pri ďalšom vydaní našej videorelácie knihomolov zápisník.